0: wir steigen ein. Seid ihr ready? Ich habe heute ein bisschen was vorbereitet. Ich muss mich echt konzentrieren, dass es heute nicht eine Drei-Stunden-Predigt wird. Alright. Aber zur Not, wir haben ja dieses Jahr schon mal Predigten gesplittet. Ne? Kriegen wir hin. All Hey. Wir sind in der Predigtserie Happy Trails heute, das gute Leben. Wir gehen durch verschiedenste Psalme durch. Und zwar gehen wir durch die Lieder des Aufstiegs. Es sind die Lieder, die gesungen werden oder gesungen wurden, wenn das Volk Israel in Jerusalem zu ihren traditionellen Festen zusammenkam. Und das Interessante ist, das ist mindestens dreimal im Jahr passiert, dass die ganzen Israeliten zusammengekommen sind in Jerusalem. Und und immer unterwegs sind bestimmte Lieder gesungen worden. Und sie nennen sich die Lieder des Aufstiegs. Und da geht es nicht um den Mount Everest. Ich kann jemand das Bild von Mount Everest sehen. Christian, du schaffst das. Komm, ahaha, da haben wir. Okay? Es geht nicht um den Mount Everest. Wir alle wissen, Jerusalem ist nicht auf dem Mount Everest. Okay, äh, Wenn ihr euch jetzt fragt, was soll das jetzt mit dem Mount Everest? René, was willst du da von mir? Dann hast du die Predigt vor zwei Wochen verpasst. Und immer noch nicht geguckt. Ich habe es dir ja letzte Woche gesagt. Es wird Zeit, dass du dir diese Predigt anschaust. Okay, wir gehen zurück zur Predigt heute. Ähm, also man ist unterwegs nach Jerusalem. Und warum Lieder des Aufstiegs? Ich habe mich die Woche mit ein paar Fakten noch mal auseinandergesetzt. Jerusalem liegt auf 826 Meter Höhe über dem Meeresspiegel. Also knapp 1000 Meter, 826 Meter über dem Meeresspiegel. Das tote Meer ist, einer, ist so ziemlich der tiefste Punkt der Erde, der belebt ist. Der tiefste Punkt ist der Marianengraben das habt ihr schon mal gehört. Aber das Tote Meer ist quasi der tiefste belebte Punkt auf der Erde und liegt 428 Meter unter dem Meeresspiegel. Ich bin, äh, vor zwei Jahren bin ich dort gewesen, wir waren auch im Toten Meer, es war mega, mega spannend und auch die ganze Region zu sehen und auch nochmal zu registrieren, wenn du von Jerusalem rausfährst, die zweieinhalb Stunden circa, wenn ich mich richtig entsinne, zum Toten Meer, du fährst eigentlich fast ausschließlich durch Wüste. Fast ausschließlich Wüste. So, und wenn du dir jetzt überlegst, du kletterst quasi äh, durch diese Wüstenlandschaft von 428 Meter unter dem Meeresspiegel, weil dort, und das ist nachweisbar, waren sehr, sehr viele Siedlungen damals. Dort gibt es, ähm, äh, dort hat zum Beispiel auch schon. Ähm, König Salomo in einer der Höhlen Zeit verbracht, hat König David Zeit verbracht, da gibt es mehrere Ecken, wo bis heute Oasen sind, wo man in der Bibel klar sehen kann, dass diese Oasen auch schon vor tausenden von Jahren dort gewesen sein müssen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, du bist mitten in der Wüste, du bist bei 428 Metern unter dem Meeresspiegel und du musst, um nach Jerusalem zu kommen, um die Feste zu feiern, musst du auf 826 Meter hoch. Also das ist ein Höhenunterschied von, Achtung, 1200 154 Meter, das ist ein Aufstieg. In der prallen Sonne im schlimmsten Fall, mitten in der Wüste. Und ich glaube, wenn du dich versuchst, dort mal rein zu versetzen, es ist heiß, es ist Wüste und du bist mit einer ganzen Truppe von Leuten unterwegs. Wir sind gestern meinen Schwager besuchen gefahren mit seiner Familie zwischen Berlin und Potsdam. Nach einer halben Stunde fing meine Tochter in der dritten Sitzreihe hinten an. Papa, wann sind wir endlich da? Kennt ihr das noch? Habt ihr das auch immer gemacht? Wisst ihr, was mein Papa immer geantwortet hat? Wir sind doch gerade ist losgefahren. Bis zum Schluss. Wir waren sechs Stunden unterwegs und mein Papa sagt, ich frage Papa, wann sind wir denn endlich da? Wir sind doch gerade losgefahren. Und es hat mich ärgerlich gemacht als Kind. Papa, wir fahren schon ewig. Und Lina sitzt dort hinten und jetzt stell dir vor, du bist mit... Eine Riesentruppe von Menschen unterwegs nach Jerusalem. Und da hast lauter so kleine Stöpkes mit dabei. Verhütung war zu diesem Zeit noch kein Thema. Das heißt, du hattest wahrscheinlich 5 bis 18 Kinder. Und alle laufen hinter dir. Papa, wann sind wir denn? Ruhe jetzt! Du, du hast irgendwann keinen Bock mehr. Und ich glaube, es ist ultra wichtig, dass du in diesem Moment die Lieder des Aufstiegs hast, oder? Die Lieder des Aufstiegs, die dich ausrichten, so wie ich es letzte Woche auch gepredigt habe, dass du dich ausrichtest auf die Wahrheiten Gottes, auf das, was wirklich zählt. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus, wir laufen auf die Kreuzigung zu. Ostern, erinnert ihr euch? Wisst ihr noch, Ostern kommt bald. Ist es ist Corona, Ostern ist nicht gesagt, Ostern existiert immer noch. In ein paar Wochen haben wir Ostern. Um diese Zeit jetzt ungefähr, war Jesus wahrscheinlich unterwegs nach Jerusalem und hat die Lieder des Aufstiegs gesungen. Das sind Lieder, die Jesus Christus selbst gesungen hat. Das sind Lieder, die Jesus ziemlich sicher mit auswendig kannte. Ist das verrückt? Dann kriegen diese Psalme nochmal eine ganz andere Power, oder? Wenn ich weiß, das sind Lieder, die hat Jesus gesungen. Das waren Lieder, die haben das Leben von Jesus geprägt. Sie sind unterwegs zum Pessachfest, zum Passafest nach Jerusalem. Und ich weiß nicht, wie viel früher sie angekommen sind, ich weiß nicht, wie lange sie unterwegs waren, aber sie sind definitiv nach Jerusalem. Palmsonntag, der Einzug, erinnert ihr euch? Wenn nicht, kannst du mal nachgucken. Palmsonntag, der Einzug nach Jerusalem. Jesus war unterwegs nach Jerusalem und sie haben ziemlich sicher als Jünger diese Lieder gesungen. Und wir lesen heute Psalm 128. Glücklich ist jeder, der den Herrn achtet und nach seinen Weisungen lebt. Was du dir erarbeitet hast, an alle, die noch im Bett liegen, äh, Entschuldigung, äh, kannst du auch genießen, es ist Sonntag, ihr dürft. Es geht dir gut und das Glück ist auf deiner Seite. Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock, der viele Reben trägt. Halleluja. Und alle Weintrinker sagen Amen. Die Kinder um deinen Tisch sind so zahlreich wie die jungen Triebe eines Ölbaums. So reich beschenkt Gott den Mann, der ihm mit Ehrfurcht begegnet. Der Herr segne dich. Er, der auf dem Berg Zion wohnt. Dein Leben lang sollst du sehen, dass es Jerusalem gut geht. Mögest du so lange leben, dass du dich noch an deinen Enkeln erfreuen kannst. Frieden komme über Israel. Hey, da steckt so viel drin. Und ich werde jetzt versuchen, einen Großteil davon zu entpacken. Seid ihr ready? Psalm 128, Vers 1. Steigen wir ein, okay? Glücklich ist jeder, der den Herrn achtet und nach seinen Weisungen lebt. Darüber könnten wir schon mal drei Predigtserien machen. Das ist so gehaltvoll und ich gebe jetzt mein Bestes, okay? Wenn wir ein gutes, glückliches Leben leben wollen, okay? Das beste Leben. Wir wollen das beste Leben, oder? müssen wir ein Leben führen, das den Herrn achtet und nach seinen Weisungen lebt. Und allein hier wirst du jetzt unter Christen 178 Millionen verschiedene Interpretationen finden, was ist denn ein Leben, was den Herrn achtet und seinen Weisungen, und seinen Weisungen folgt. In den manchen Gemeinden ist das keine Tattoos zu haben, verloren. In anderen, Tattoo In anderen Gemeinden ist es keine Piercings zu haben, verloren. In anderen Gemeinden bedeutet das, man muss als Priester, Pastor, Pfarrer, ein Talar tragen. Also in dem Business-Treffen, in dem ich wöchentlich bin, nennt man mich schon den Pastor mit der Lederkutte. Ähm, auch verloren. In anderen Gemeinden bedeutet das, man darf kein Alkohol trinken, man darf dies nicht, man darf das nicht, man darf das nicht, man darf jenes nicht. So viele Interpretationen des Wortes Gottes, was es heißt, den Herrn zu achten. Was heißt es denn eigentlich? Wollen wir mal tiefer gehen. Der Schlüssel ist, am Ende, um ein Leben zu führen, das den Herrn achtet, wir müssen denken, wie Gott denkt. Wir müssen denken, wie er denkt. Wir müssen auf das Leben schauen, wie er auf das Leben schaut. Wir müssen denken, wie er denkt. Deswegen spricht die Bibel immer von Gedankengebäuden. Wir müssen unsere Gedanken verändern. Es muss ein erneuertes Denken geben, ein neues Denken. Findet ihr immer wieder bei Paulus. Wir müssen auf das Leben schauen, wie Gott auf das Leben schaut. Auf dein Leben schaut, auf mein Leben schaut, auf dieses Leben schaut, auf diese Welt schauen. Wir brauchen das Weltbild Gottes. Du fragst dich, wie das funktionieren soll? Das ist doch super schwer. Gott ist ja so weit weg, oder? Er ist, er ist Gott, ich bin Mensch, es ist ganz weit entfernt. Es gibt eine sehr gute Sache in der Bibel. Wir lesen darüber, wie Gott in Fleisch und Knochen ausgesehen und gehandelt hat. Wir können es uns ganz genau anschauen. Er wurde Mensch, eine Inkarnation. Er wurde Fleisch, in Karne. Karne ist Fleisch. Er wurde in Karne, er wurde in Fleisch gesetzt. Er wurde Mensch, Jesus Christus. Und anhand von Jesus können wir sehen, was wirklich wichtig ist, was sein Blick auf die Welt war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, damals haben wir, so eine Zeit total angesagt, diese Armbänder am Arm, WWJD, bei mir auf dem Schulhof äh, war das so ein interner, We want Jack Daniels. Halleluja. <lacht> Nein, WWJD. Was würde Jesus tun? Nein. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Okay. Was würde Jesus tun? Oder noch besser gesagt, was hat Jesus getan? Was hat Jesus getan? Wie hat er gelebt? Hat Jesus über Kleiderordnungen geredet? Ich finde keinen einzigen Vers dazu. Hat Jesus Wein getrunken? Ziemlich sicher, weil es keine andere Möglichkeit gab, zu dieser Zeit den, äh, das Wasser zu reinigen. Er hat zusammengesessen beim letzten Abendmahl mit seinen Jüngern, er erhaupt den Kelch mit dem Wein. Es gibt so viele Zeugnisse dazu. Wie hat Jesus gelebt? Wie ist Jesus mit Dingen umgegangen? Was war Jesus wichtig? Hat Jesus Regeln gebrochen? Ständig. Ihr erinnert euch vielleicht an die Verse, wo die Jünger die Samen aufgesammelt haben, die Weizenehren aufgesammelt haben, wo, äh, wo Jesus mit der äh, Samariterin am Brunnen geredet hat, über Stunden das längste aufgezeichnete Gespräch. Er hätte nicht mit einer Samariterin reden dürfen, er hätte nicht mit einer Frau alleine reden dürfen. Er hat es getan. Oder wie er sich vor die Frau in, die, in der Steinigung gestellt hat. Hört auf! Wer, den ersten, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Er hat ständig Regeln gebrochen, um auf das wirklich Wahre zu verweisen. Auf das wirklich Wahre. Und wir lesen das in Matthäus 22, Vers 37. Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn. Er wird gefragt, kurz zum Kontrollen. Er wird gefragt, Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das Wichtigste? Was ist das, was wirklich zählt? Die Frage der Fragen, oder? Achtung für alle Christen, die sich das immer wieder fragen. Was ist denn das, was zählt? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Für alle, die immer denken, Wissenschaft und Verstand ist nicht wichtig. Liebe ihn mit allem, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig, genauso wichtig, genauso wichtig ist aber ein zweites Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote, alle und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Wenn du, ich, ich habe nicht genug Zeit dafür. Nimm dir mal die Zehn Gebote und pack sie da rein, okay? Du wirst sehen, jedes dieser Gebote kannst du darauf zurückführen ich überschlage mich fast, kannst alles dorthin zurückführen. Wenn wir das gute Leben leben wollen, das Gott uns geben möchte, ist der Schlüssel, Gottes Wege zu gehen. Und das sind die Wege der Liebe. Wenn du alle Gebote, alle Gesetze, alle Regeln, alles zusammenschrumpfst, sind es am Ende drei Punkte. Erstens, liebe Gott. Finde das ein zehn Geboten: Du sollst keinen anderen Götter neben mir haben, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, etc. Liebe deinen Nächsten, du sollst nicht stehlen, du sollst dich betrügen, du sollst nicht ehebrechen. Und liebe dich selbst, so wie Gott dich geschaffen hat. Und alles, wenn wir über Sünde reden, was in christlichen Kreisen immer so ein Riesending ist: Jede Sünde, wenn du aus alten christlichen Kreisen kommst, okay, und du immer sagst, ja, wir müssen der Sünde fernbleiben: Was ist denn Sünde? Das griechische Wort für Sünde heißt nichts anderes als Zielverfehlung. Ich bin am Ziel vorbeigeschossen. Ich bin am Ziel vorbeigefahren. Aber was ist denn das Ziel? Das Ziel ist Gott lieben. Soll ich erkläre euch das anhand meines Sohnes, okay? Es ist ganz, ganz einfach. Mein Sohn wird nichts tun können, dass ich ihn nicht mehr liebe. Nichts. Egal wie viel Mist er baut. Und ich habe das schon in anderen Predigten gesagt. Oder meine Tochter. Ist auch völlig egal. Wenn er kommt, werde ich ihn lieben. Ja, ich werde ihn auch erziehen, weil ich ihn liebe. Er wird irgendwann, mit über, um die 18, wird er irgendwann ausziehen, okay? Und wird klarkommen müssen in dieser Welt. Ob mir diese Welt passt oder nicht, er wird klarkommen müssen in dieser Welt. Und mein Auftrag ist es, ihn auch gesellschaftsfähig zu machen und ihm zu erklären, wie funktioniert Leben in dieser Welt. Wie gehen wir mit anderen Menschen um? Wie verhalte ich mich gegenüber Autoritäten? Wie lebe ich in dieser Welt? Und das ist mein Auftrag, ihn dafür vorzubereiten. Und deswegen werde ich ihn auch erziehen. Und ich werde ihm Grenzen setzen. Und ich werde konsequent sein. Aber alles, weil ich ihn liebe. Und ich werde es immer mit Liebe tun. Wisst ihr warum? Ich wünsche mir, wenn mein Sohn 14, 15 ist und sich ab, anfängt abzunabeln von seinem Elternhaus, dass er zurückkommt. Und dass er zutiefst weiß, egal was ich gebracht habe, egal was ich verbockt habe, ich kann nach Hause kommen. Und ich werde ein Zuhause finden. Und mein Vater wird mir helfen. Und jetzt noch eins weiter. Ich wünsche mir, dass bei den Fragen, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, liebe dich selbst, wenn er sich diese Fragen anfängt zu stellen, wenn er mal mit einem Mädchen anfängt, Beziehung zu leben, und er sich fragt, wie kann ich hier meine Freundin am besten lieben? Wie kann ich sie lieben, wie Gott mich liebt? Dass er kommt und sagt, Papa, du hast mich immer so sehr geliebt. Du hast mich so sehr geliebt. Wie hast du das gemacht? Und was denkst du, das sind die Dinge, die mich beschäftigen? Kannst du mir helfen? Weil du bist mir ein Vorbild darin, wie du mich immer geliebt hast. Wie du Mama geliebt hast. Ihr habt gestritten. Ihr habt Herausforderungen im Leben gehabt. Aber ich habe immer gesehen, du hast Mama geliebt. Wie hast du das gemacht? Helf mir, Papa. Und das ist das, worum es Gott geht. Das ist das, worum es Gott geht. Gott ist dein Vater. Er ist dein Papa. Und er will, dass es dir gut geht. Meine kleinste Tochter, Leia, vier Monate alt, kriegt jetzt den ersten Zahn. Und heute ist es... Es ist so hart als Eltern, das zu sehen. Und das wird ein Thema sein, dass ich mit dem Herrn irgendwann mal im Himmel, bei einer Zigarre und beim Whisky besprechen werde. Was dieser Scheiß mit diesen Zähne wachsen sein soll. Hätte er uns nicht direkt mit diesen Dingern in der Fresse auf die Welt kommen lassen können? Mann, oh Mann. Und du siehst, wie dieses kleine Wesen dort liegt und auf einmal aus heiterem Himmel, alles ist in Ordnung, fängt sie an zu schreien und du spürst, wie ein Schmerzschub durch ihren Kiefer geht. Ich würde ihr sofort, wenn ich könnte, alles abnehmen. Sofort. Sofort. Aber ich weiß, ist es ist für irgendwas gut. Und ich weiß, dass dieser Schmerz am Ende für was gut ist, nämlich, dass sie in ein paar Monaten richtig essen kann. Dieser Schmerz wird was Gutes hervorbringen. Zähne. Die sind wichtig, um gutes Steak zu essen. Halleluja, preist den Herrn Adonai. Gott liebt dich so unglaublich und er möchte, dass du verstehst, dass er mehr sieht, als du sehen kannst. Und das bedeutet Gott zu achten, zu wissen, Gott weiß mehr, Gott hat mehr bereit und er kann mir helfen, ihn, andere und mich selbst zu lieben. Sünde ist nicht gegen Regeln zu verstoßen. Sündigen bedeutet am Ende nicht verstanden zu haben, wie sehr Gott dich liebt und wie gut sein Plan für dich ist. Und unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, wie sehr Gott uns liebt wie viel er in uns hineingelegt hat und wie viel er aus uns herausholmelt. Und ich, Leute, ich kann euch das nur mit meinen Kindern so erklären. Ich sehe Luan und ich sehe sein Potenzial und er kriegt es noch nicht hin. Luan ist so ein starker Kerl. Luan heißt Löwe. Und wir wissen jetzt auch, warum. Und wenn der, wenn der sauer ist, der kann so ausrasten und dann steht er in seinem Zimmer und schreit. Und ich sehe ihn und ich zerreiße und ich denke, ich, Junge, was machst du da? Aber innerlich weiß ich als dein Vater, da liegt eine Kraft drin. Er wird dafür sorgen, dass das Evangelium irgendwann rausgeschrieben wird, wenn ich als Vater einen guten Job mache. Und meine Aufgabe ist, das Gute da drin hervorzubringen. Und Gott hat einen Plan mit deiner Sexualität. Gott hat einen Plan mit deinen Finanzen. Gott hat einen Plan mit deiner Ehe, mit deinen Kindern, mit deinem Arbeitsplatz, mit all dem Potenzial, das er in dich hineingelegt hat. Er hat es in dich hineingelegt, zuerst geliebt. Du bist zuerst geliebt und er hat es hineingelegt. Und er will dich. Das Problem ist, wir laufen rum und sagen, ja, Gott, mein selber scheiß drauf. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, Gott? Und was soll das denn hier alles mit dem Wort Gottes? Nein, er hat dich geschaffen. Und er weiß, was gut ist für dich. Ich wünsche meinem Sohn, dass er in das hineinwächst, was Gott in ihn hineingelegt hat. Ich bete das jeden Abend, wenn ich mit meinen Kindern bete. Also manchmal bin ich meine Frau, manchmal ich. Und dann bete ich mit ihnen und ich sage... Jesus, ich bete in deinem Namen, dass, Je, dass Luan und dass Lina, dass sie immer mehr zu deinem, zu dem Mann Gottes werden, zu dem du sie gedacht hast, zu der Frau Gottes werden, zu dem du sie gedacht hast. Das ist das Potenzial, was du in sie hineingelegt hast, herauskommt und ich bete dass jeden Abend. Meine Kinder hören das von mir immer wieder, dass ein Potenzial in ihnen liegt. Und dass Gott etwas in ihn hineingelegt hat und dass das mehr und mehr zum Tragen kommt. Aber dafür müssen wir uns fragen, was hat Gott denn in uns hineingelegt? Was ist denn dein Plan und deine Idee? Wir müssen ein Leben leben, das Gott achtet. Und das ist ein Leben voller Liebe zu leben. Das ist ein Leben voller Liebe. Wir müssen lernen zu lieben, Gott zu lieben, uns zu lieben, andere zu lieben. Was sind denn die Ergebnisse, wenn wir in Gottes Liebe laufen? Was sind die Ergebnisse, wenn wir in Gottes Liebe laufen? Achtung, ich habe vier Punkte mitgebracht. Das ist, keine, das ist er hat kein Anrecht auf Vollständigkeit, okay? Es gibt so viele Dinge, aber ich will euch vier Dinge heute aus diesem Psalm mitbringen. Erstens, wir sehen Gottes Segnungen in unseren Gefühlen. Psalm 128, 2. Von der Arbeit deiner Hände wirst du dich nähren. Glücklich bist du, ja, gut geht es dir. Wenn wir Gott nachfolgen und tun, was er möchte. Zum Beispiel nicht faul sind. Wenn wir arbeiten. Gottes Idee ist nicht, dass wir uns auf dem Sozialsystem in Deutschland ausruhen. Wer Gott liebt, ist fleißig. Lies mal die Sprüche durch. Die Sprüche kannst du jeden Tag ein Kapitel auf dem Klo lesen. Super. Jeden Tag ein Kapitel und du bist relativ schnell durch die, Psalmen, äh, durch die Sprüche durch. Und dann findest du ganz, ganz viele Verse über Faulheit und über Fleiß. Das Erste, was Gott getan hat, er hat dem Menschen eine Aufgabe gegeben. Wir brauchen eine Aufgabe im Leben. Gott möchte nicht, dass du nur rumliegst und chillst. Gott hat dir eine Aufgabe gegeben. Und ihr hört das an anderen, in anderen Predigten von mir, habt ihr viel über Genuss auch schon gehört. Aber Gott möchte auch, dass wir fleißig sind, dass wir unser Bestes geben, dass wir etwas tun. Und wenn wir das tun und ihm dort nachfolgen und ihn dort achten, wird als einen Einfluss haben auf unsere Gefühle. Naja, wir haben halt keine Gefühle mehr füreinander. Wir lieben uns nicht mehr so. Dann nehme ich mir halt jemand anderen. Deine Gefühle werden dem folgen, was Gott in dich hineingelegt hat. Und wenn du ein Leben voller Achtung gegenüber Gott lebst, indem du dich, andere und Gott liebst, werden deine Gefühle folgen. Oh, das fühlt sich nicht so gut an. Dann schau ins Wort Gottes und frag ihn, was er bereit hat und wie du den Frieden erlangen kannst, den er bereit hat. Der zweite Punkt: Wir sehen Gottes Segnungen auf unseren Finanzen. Das ist auch derselbe Vers nochmal. Was, dir, was du dir erarbeitet hast, kannst du auch genießen. Es geht dir gut und das Glück ist auf deiner Seite. Wenn wir Gott folgen und unser Bestes geben, wird er seines hinzugeben. Und wir sehen das bei Daniel. Daniel, der Kerl, der am Ende in der Löwengrube landet und ihm passiert nichts im Feuerofen und er verbrennt nicht. Okay, äh, Könnt ihr gerne nachgucken, es gibt ein ganzes Buch über Daniel im Alten Testament. Und wir lesen das in Daniel 6, Vers 4 da sich nun dieser Daniel vor allen Ministern und Satrapen auszeichnete, sind die ganzen hohen Leute vor dem König und er hat sich so ausgezeichnet, weil ein so vortrefflicher Geist in ihm war, so nahm sich der König vor, ihn über das ganze Reich zu setzen. Er hat den Israeliten der Gott angebetet hat und das eigentlich nicht tun sollte. Sieht aber, da ist ein anderer Geist in ihm. Da ist etwas in Daniel, was etwas hervorbringt, was andere nicht hervorbringen. Und deswegen werde ich ihn über das ganze Reich setzen. Den, der den einen Gott anbetet, was ich aber gar nicht für richtig ansehe. Deshalb bekommt er Achtung. Das Interessante ist, in der englischen Bibel wird das, ein vortrefflicher Geist wird mit... Excellent Spirit übersetzt. Ein exzellenter Geist. Wenn ihr unsere Vision ein bisschen kennt, wir wollen Exzellenz. Warum? Weil ein anderer Geist in uns lebt. Wenn der Geist Gottes in uns lebt, so wie bei Daniel, werden wir Magneten für Segnungen. Daniel war ein Magnet für Gottes Segnungen. Selbst Josef, der so viel Mist gebaut hat, aber er folgt Gott. Er bleibt gehorsam. Er sucht das Beste. Und er ist fleißig. Und er, ist, er, er gibt alles. Er ist exzellent. Wird am Ende Verwalter aller Versorgungen von Ägypten. Er wird magnetisch für die Segnungen Gottes. Das heißt nicht, dass ihm nichts passiert ist. Schaut euch die Geschichte von Josef an. Nein. Er hat aber immer die richtige Herzenshaltung bewahrt. Er hat immer... Achtung vor Gott bewahrt und dadurch wurde ein Magnet für Segnung. Er hat am Ende alle Güter Ägyptens verwaltet, wenn das kein finanzieller Segen ist und konnte sogar so mit seiner Familie segnen. Er hatte so viel, dass er weggeben konnte ohne Ende. Er war der Verwalter von allem. Die Vorratshäuser waren voll. Weil Josef, nicht weil der, Ägypten ein, äh, der, der Pharao ein guter Verwalter Ägyptens war, sondern weil Josef ein guter Verwalter Ägyptens war. Weil er Gott geachtet hat. Da liegen Segnungen bereit. Drittens, wir sehen Gottes Segnungen auf unserer Familie. Vers 3, deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock der viele Reben trägt. Halleluja. Die Kinder um deinen Tisch sind so zahlreich, ist es reicht. Drei sind okay. Ähm, wie die jungen Triebe eines Ölbaums. Es liegen Segnungen für unsere Familie bereit. Wenn wir verstanden haben, wie sehr Gott uns liebt, was für ein guter Vater unser Gott ist, werden wir gute Eltern sein können, werden wir gute Ehepartner sein können. Wenn ich verstanden habe, meine Aufgabe ist, das Beste in meiner Frau zu suchen, das Beste hervorzubringen, das Beste ihr entgegenzubringen, mich entschuldigen zu können, zu sagen, hey, sorry, es tut mir leid, ich will wachsen, ich will da drin besser werden. Gott hat mehr für mich, für unsere Ehe und für dich bereit wird deine Ehe aufblühen. Es liegen Segnungen für unsere Familie bereit. Leute, liebe Eltern, oder? Wir haben unsere Kinder nicht in der Hand. Am Ende werden unsere Kinder irgendwann Selbstentscheidungen treffen, oder? Die werden Selbstentscheidungen treffen. Und ich kann nur beten, dass die Segnungen Gottes auf ihrem Leben liegen und dass ich mein Bestes gegeben habe. Und wie oft stehen Deborah und ich als Eltern dort und sagen, Gott, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Wie wir das jetzt hinkriegen sollen. Wie wir hier erziehen sollen. Ich weiß es nicht. Wir müssen immer wieder um Weisheit bitten. Liebe Eltern, betet das Gott, sagt in dem Wort Gottes an so vielen Stellen. Jesus sagt, wenn ihr Weisheit braucht, dann bittet um Weisheit und Gott wird euch Weisheit geben. Wenn eine Tür verschlossen ist und ihr anklopft, dann wird sie euch aufgetan. Gott hat Segnungen bereit für eure Familie. Fangt an, sie zu erbeten. Fangt an, euch die Weisheit zu erbitten, um eure Familie weise zu führen. Und nicht mit Regeln, nicht mit Zwang sondern mit Liebe. Und ich sage nicht, dass Kinder keine Regeln brauchen. Kinder brauchen Regeln. Kinder brauchen Regeln. Aber ich rede davon, dass, unsere, dass wir unsere Kinder nicht in christliche Korsetts packen. Ich habe als Jugendpastor Diskussionen mit Eltern geführt, dass Mädchen, die zu mir kamen, in Seelsorgegesprächen, in Gottesdiensten zu Gebetszeiten und Gebet bekommen haben und sie erzählen, sie werden gemobbt in ihrer Klasse mit 14, weil sie sich die Beine nicht rasieren durften und im Sport dann von allen ausgelacht werden. Das hat nichts mit Christentum zu tun. Oder mit Leuten, die kein Deo verwenden durften, weil die Eltern gesagt haben, ja, das ist unbiblisch, dass wir unseren Geruch verändern. Halleluja, Gott hat gute Gerüche auf diesem Planeten geschaffen, damit wir gegen unsere schlechten Gerüche ankämpfen können. Leute, ich habe Diskussionen dort geführt. Das zerstört Familien, das zerstört Kinder. Wir brauchen keine christlichen Korsetts. Unsere Kinder müssen die Liebe Gottes erleben. Du musst von klein auf ihnen helfen, dass sie Gott kennenlernen. Dass sie erleben und sehen können in ihrem Leben, wie gut Gott ist. Was er Gutes für sie bereit hat. Welche Segnungen er für sie bereit hat. Was es bringt, wenn wir beten. Betest du mit deinen Kindern? Führst du sie in den Segen hinein oder führst du sie in ein starres Regelkonzept des Christentums hinein? Warum gehen wir in den Gottesdienst? Weil wir müssen. Du gehst in den Gottesdienst. Leute, so viel Müll habe ich dort gehört. Und so viele Kinder, die ich dann gesehen habe, die sich im Jugendalter von ihren Eltern entfernt haben und die nicht mehr in die Kirche gegangen sind, weil sie ein Bild von Kirche bekommen haben, das zum Kotzen ist. Und ich glaube, Gott steht nebendran und weint. Ja. Um unsere Kinder. Und wir lesen das in so vielen Kapiteln in der Bibel. Gott weint um die Kinder Israels. Wir sind eingefropft in den Stamm Israels. Er weint um unsere Kinder. Aber nicht, weil unsere Kinder blöd sind, sondern weil wir es nicht schaffen, ihnen die Liebe Gottes zu zeigen. Und ich euch was sagen. Wir werden es nie 100% schaffen. Aber du kannst Gott bitten, dir zu helfen, es zu offenbaren. Und vor allem brauchst du die Offenbarung Gottes. Du brauchst die Offenbarung Gottes über die Liebe, die er für dich hat. Und dann wirst du lieben können. Und der vierte Punkt ist, wir sehen Gottes Segnungen auf unserer Zukunft. So ein starker Vers, Leute. So ein stärker, starker Vers. Und dann werdet ihr auch das Lied, ähm, wie heißt das hier, dieses Armenlied? <lacht> der Herr segne dich. Das, meine Kinder singen immer nur das Amen-Lied. amen -Lied. amen da kommt das drin vor, da kommt das auch her, diese, diese Sachen, die wir da drin singen. Psalm 128, Vers 6. Mögest du lange leben. Mögest du so lange leben, dass du dich nach, äh, dass du dich, sorry, dass du dich noch an deinen Enkeln erfreuen kannst. Frieden komme über Israel. Shalom über Israel. Wenn du Gott liebst und achtest, wirst du ein Erbe hinterlassen, das die Generationen nach dir segnen wird. Du wirst Einfluss haben auf Generationen. Ich habe das in einigen Predigten schon ein bisschen von meiner Familiengeschichte erzählt. Ich habe mütterlicherseits nicht den, die beste Familiengeschichte mitbekommen. Mein Großvater ähm, war pädophil. Und ein ziemlich übler Kerl. Und ich habe irgendwann entschieden, vor ungefähr 10, 12 Jahren, ich habe gesagt, ich werde das letzte Glied in dieser Kette sein. Meine Mutter und mein Vater haben den Weg freigekämpft. Wir haben haben uns viel mit auf den Weg gegeben. und ich werde das letzte Glied in dieser Kette sein, das von dieser Geschichte ein Erbe davon tragen wird. Meine Kinder werden ein neues Erbe erben. Sie werden das Erbe des reiches Gottes erben. Sie werden die Segnungen des Vaters bekommen. Und es wird das letzte Glied sein, ich breche diese Kette. Und wir fangen eine neue Segenslinie über unserer Familie an. Wir fangen eine neue Segensfamilie über Generationen an. Und wenn du immer noch in deiner Vergangenheit festhängst, nur immer noch in deiner Familiengeschichte festhängst, Schluss damit. Raus aus diesem Opferscheiß und fang an, die Segnungen Gottes für dein Leben anzunehmen. Fang an, die Segnungen Gottes über deinen Kindern auszusprechen. Fang an, die Segnungen Gottes für deine Familie zu suchen. Gott hat mehr bereit. Gott hat so viel mehr bereit. Das ist ja jetzt ein guter Moment, dass ich ein bisschen Keyboard kriege, Johannes. Kriegen wir das hin? Puh, wir sind voll drin. Das ist, da stecken heute Wahrheiten drin. Und ich hoffe, du spürst das. Und ich, ich bin gerade laut, weil ich leidenschaftlich bin. Weil ich mir so sehr wünsche, dass wir das als Kirche erleben. Dass wir nicht nur als Kirche erleben, wie Gott uns segnet, sondern wie Generationen nach uns gesegnet werden. Wie unsere Enkelkinder und die Kindeskinder und die Kindeskinder gesegnet werden. Durch Gott, weil wir ein Erbe hinterlassen haben. Ja. Welches Erbe willst du hinterlassen bei deinen Kindern? Welches Erbe möchtest du auf dieser Erde hinterlassen? Und trotzdem, doch mal ganz ehrlich, warum laufen wir dann so oft nicht auf Gottes Wegen? Warum kriegen wir es dann doch so oft nicht hin? Ich glaube, manchmal schauen wir auf Gottes Wege und denken uns, nein, der sieht gar nicht so gut aus. Der ist, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht easy und irgendwie auch nicht das, was mein Traum war. Das bedeutete für mich und Bora, als wir in unserer Verlobungsphase waren, ich habe in Frankfurt gewohnt, sie hatten Mainz gewohnt, es waren so ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden auseinander, wenn Bora bei uns war, mich besucht hat in Frankfurt, habe ich mir meine Isomatte genommen und habe bei meinem Mitbewohner auf dem Boden gepennt und habe meiner Frau das damals Verlobten das Bett überlassen. Weil ich genau wusste, wenn wir heute Nacht dann im Bett schlafen, werden wir Kinder machen. Halleluja. Und das war aber noch nicht dran. Das war kein einfacher Weg. Das war nicht easy. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber Gott hat mir gesagt, Ehre, der Deborah. Wie weit kannst du gehen, wenn du dich heute von ihr trennst? Dass du einen absoluten Frieden hast und du Gott geachtet hast mit dem, was du getan hast. Und für uns stand fest, wir werden keinen Sex vor der Ehe haben. Und ich weiß, dass ich jetzt einige Leute ganz schön damit challenge. Aber ich weiß, dass Gott einen guten Plan für unsere Sexualität hat. Und das heißt nicht, dass Sex schlecht ist. Meine erste Predigt, die ich in der Jugendarbeit gehalten habe über Sexualität, hieß, Gott möchte, dass wir guten Sex haben keinen Sex habe Ich gedacht, Gott möchte, dass wir geilen Sex haben. Ich hatte danach drei Elterngespräche, die waren auch sehr gut. Ich glaube, die haben viele Segnungen Gottes empfangen in dem Gespräch, was Gott alles für ihre Ehe auch bereit hat. Ich war 21, hatte keinen Plan. Gott hat so Gutes bereit für dich und deine Beziehung, für deine Sexualität, für deine Finanzen, für deine Familie, für deinen Arbeitsplatz, für deine Unternehmung, egal was du tust. Gott hat Segnungen bereit. Suche ihn. Erwarte, dass er Weisheit bereit hat, dass er was Gutes bereit hat. Gottes Segnungen liegen oft auf der anderen Seite der Herausforderung. Die Bibel spricht von dem breiten Weg, den die Masse geht, der oft einfach ist. Und die Bibel spricht aber auch von dem schmalen, steinigen Weg, dem Weg Gottes. Und ganz oft scheint der Weg, den wir Gott nachfolgen, erstmal etwas herausfordernd, scheint erstmal schwierig. Aber soll ich euch was sagen? Ich habe das so viel in meinem Leben erlebt. Gottes Segnungen liegen oft auf der anderen Seite der Herausforderung. Durch wie viele Dinge bin ich durchgegangen und Gott ist mit mir durchgegangen. Und am Ende habe ich die Segnungen Gottes erleben können auf der anderen Seite. Gottes Segnungen liegen oft auf der anderen Seite deiner Komfortzone. Runter von der Couch. Raus aus dem Corona-Blues. Runter von der Corona-Couch. Raus. Aus dem, wo du dich immer wohlfühlst und was alles Tolles. Wie viele Leute erlebe ich immer wieder, die jammern und meckern über ihre Jobs. Oh, ich habe so einen beschissenen Job und es ist so hetzen, mein Chef ist doof und bla bla bla. Dann und jetzt. Entweder du machst deinen Frieden damit oder du musst was Neues beginnen dann musst du aus deiner Komfortzone raus. Ja, aber dann verdiene ich nicht mehr so viel Geld. Dann sei zufrieden mit dem Geld, das du jetzt bekommst und sei ein Segen und ehre die, die, den Job, den du jetzt tust oder fang was anderes an. Ja, ich würde mich so gern selbstständig machen, aber es ist so schwer. Ja, ist es manchmal. Dann such dir gute Beratung und starte etwas Neues. Unsere Ehe ist so eingeschlafen. Wir haben seit Ewigkeiten keinen Sex mehr. Und es ist alles so herausfordernd. Und eigentlich haben wir keine Gefühle mehr füreinander. Leute, ihr habt so viel von mir die letzten Jahre gehört, Deborah und ich, wir sind teilweise durch die Hölle gegangen. Durch meine Krankheit und durch so viele Dinge in unserem Leben. Und wir hatten auch nicht immer die Hochgefühle in unserer Ehe. So oft nicht. Und so oft mussten wir aus unserer Komfortzone austreten als Ehepaar. Und soll ich euch was sagen? Keine Ehe ist immer, ist immer harmonisch. Aber weißt du was? Gott hat Neues bereit und hat Segnungen bereit. Wenn ich mich nach ihm ausrichte und sage, Jesus, das ist meine Ehe und ich liebe meine Frau. Und momentan ist es nicht so, wie ich es möchte. Was hast du bereit? Was kann ich ändern? Wie kann ich ein besserer Ehemann sein, der nach deinem Sinne lebt? Wie kann ich wieder ein Segen für meine Frau werden? Gottes Segnungen liegen oft auf der anderen Seite des Schmerzes. Auf der anderen Seite des Schmerzes. Wir denken so oft, wir wüssten es besser. Wir denken, wir kennen den besseren Weg und wissen, wie es zu laufen hat. Vergiss niemals, Gott weiß und sieht Dinge, die du nicht weißt und siehst. Gott weiß und sieht Dinge, die du nicht weißt und noch nicht siehst. Und auch nicht sehen kannst. Auch wenn der Weg nicht so aussieht, als würdest du ans Ziel kommen. Gott kennt den besten Weg für dich. Das Wachstum kommt nicht auf der Spitze des Mount Everest. Kriege ich nochmal den Mount Everest? Das Wachstum passiert nicht hier oben. Das Vertrauen wächst nicht hier oben. Die Intimität passiert nicht hier oben. Die meisten steigen auf den Mount Everest und wenn sie oben sind, sind sie dort, machen für ein paar Sekunden ein Video für ihre Social Media Follower, machen für ein paar Minuten ein paar Fotos und dann steigen sie auch schon wieder herab. Das Wachstum passiert auf dem Weg. Das Wachstum passiert, wenn du aus deiner Komfortzone rausstehst. Das Wachstum passiert, wenn du durch den Schmerz durchgehst. Das Wachstum passiert, wenn du durch die Herausforderungen durchgehst und nicht umdrehst und nicht sagst, ich gehe den einfacheren Weg. Wenn du dich dort hochfliegen lässt oder es geht ja nicht mal mit einem Hubschrauber, der kommt nur bis zu einer gewissen Höhe. Aber wenn das möglich wäre, wenn du dich auf den Mount Everest fliegen lassen könntest und oben aus dem Hubschrauber springst, wirst du kein Wachstum erleben. Dann bist du oben angekommen, Halleluja, toll, ich sehe alles, super, super. Aber du hast nichts gelernt, nichts, nothing, gar nichts. Und du hast die Liebe Gottes nicht erleben können unterwegs. Und du konntest auch kein Segen für andere sein. Was ist am Ende das Geheimnis, um in Gottes Wegen zu laufen? Ich werde euch jetzt ein Geheimnis erzählen, okay? Die Bibel gibt uns ein Geheimnis mit. Was ist das Geheimnis, um in den Wegen Gottes zu laufen? Wir lesen als allererstes Psalm 25, Christian, ich tausche das. Psalm 25, Vers 14. Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis, Achtung, die Bibel spricht hier vom Geheimnis. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Und seinen, äh, fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, Achtung, die ihn fürchten. Was ist hier fürchten? Wir lesen Psalm 128, Vers 1 nochmal. Und wir lesen ihn jetzt aus der Schlachterbibel, die habe ich letzte Woche schon mal verwendet. Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Der Schlüssel, der Schlüssel ist am Ende. Ehrfurcht vor Gott, ein so altes deutsches Wort, das wir oft nicht mehr kennen und verwenden. Ich erkläre es euch ganz schnell. Es bedeutet Respekt vor Gott zu haben. Es bedeutet, ihm alle Ehre zu geben. Es bedeutet zu erkennen, du bist würdig, angebetet zu werden. Du bist größer, du bist der König der Könige. Du hältst alles in der Hand und ich bin dein Diener. Was hast du bereit? Erkläre es mir. Ich habe es nicht verstanden. Ich erkenne es noch nicht, ich erkenne, was vor Augen ist, aber du siehst weiter. Es bedeutet zu wissen, dass Gott größer ist und alles in seiner Hand hält, dass er besser weiß als ich, was gut für mich ist. Er ist der Schöpfer von allem und er steht über allem. Er hält alles in der Hand, alles ist und wird zusammengehalten durch ihn. Er ist der, der schon in der Zukunft ist, in der Gegenwart und in der Vergangenheit zur gleichen Zeit. Er hat schon alles gesehen, er weiß alles. Er ist das Alpha und das Omega, er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Vollender und als Jesus am Kreuz stand, rief heraus, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vorbei, it is finished, es ist zu Ende, das Leiden ist zu Ende, weil wir durch ihn Liebe erleben dürfen, weil wir durch ihn Gnade erleben dürfen, weil wir durch ihn Freiheit erleben dürfen, weil wir durch ihn Identität haben, weil wir durch ihn Segnungen empfangen können. Bist du bereit, die Segnungen Gottes zu empfangen? Nicht die Regeln zu befolgen, sondern zu erkennen, wie sehr Gott dich liebt und wie gut sein Plan für dich ist.